0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und Hier, hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Und wir haben in der letzten Folge schon angefangen mit einer kleinen Reihe über Mut. Ich glaube, das ist wichtig am Beginn eines neuen Jahres über Mut zu reden, über Mut nachzudenken, nach Mut zu fragen. Ein neues Jahr heißt immer auch neue Situationen, vielleicht Situationen, wo du Mut brauchen wirst. Vielleicht kennst du noch gar nicht alle und vielleicht weißt du auch noch gar nicht, woher du den Mut denn eigentlich nehmen sollst. Wir haben letztes Mal angefangen mit einer kleinen Reihe, fünf Teile Mut aus dem Nichts. Und unser Held in dieser Reihe ist David. Ja, genau, der Typ von David und Goliath hat gelebt vor 3000 Jahren. In der letzten Folge wurde er gerufen vom Hirten, der in der Wüste die Herde seiner Familie, den, den ganzen Schatz seiner Familie gehütet hat, aufs Schlachtfeld. Aufs Schlachtfeld zwischen zwei Armeen, der von Israel und der von den Philistern. Ein Schlachtfeld, auf dem jeden Morgen und jeden Abend ein Riese auftritt. Goliath, ein Mann wie ein Baum aus der gegnerischen Armee und der verhöhnt die Israeliten jeden Morgen, jeden Abend. Vielleicht geht es dir so, beim Blick auf dieses Jahr oder diesen Berg, der da gerade vor dir steht, dass du dich verhöhnt fühlst. du denkst wie so ein Riese, der vor mir steht und immer sagt, hey, du kriegst das nicht hin. Du kannst das doch nicht. Du wirst es niemals schaffen. Vielleicht wärst du gerne mutig, vielleicht würdest du gerne etwas wagen, aber da ist diese Stimme, die dich verhöhnt. Ein Kollege, eine Freundin, jemand aus deiner Familie. Oder vielleicht, und das sind manchmal die schwiegeren Stimmen, eine innere Stimme, die, die dir, wo du dir selber sagst, ich kriege das nicht hin, ich werde das nicht können, ich bin das doch nicht. Und vielleicht hilft dir diese Folge, Mut aus dem Nichts zu finden, so wie David das gefunden hat. Also Mut aus dem Nichts, Teil 2. Und ich habe darüber geschrieben, Mut ist, wenn du danach handelst, was du glaubst. Mut ist, wenn du danach handelst, was du glaubst. Schauen wir uns das bei David an und ich erkläre dir nochmal den Kontext, was ist da gerade los in der Situation, die wir uns gleich anschauen. David bringt im Auftrag seines Vaters Proviant zu seinen Brüdern und soll gucken, ob es ihnen gut geht in der Armee. Die drei älteren Brüder, die, die kämpfen in der, in der Armee Sauls, des äh, israelitischen Königs. Und David entscheidet sich dafür, das Essen nicht einfach abzusetzen bei der Wagenburg, beim Tross, also beim Nachschub sozusagen, sondern aufs Schlachtfeld zu laufen, da wo seine Brüder mit in der Schlachtreihe stehen. Er wagt es, in eine neue Welt aufzubrechen. Und er rennt mitten in die israelitische Schlachtreihe rein, die den Philistern gegenübersteht. Kann man sich so vorstellen, auf einem Hügel die Philister, auf dem anderen die Armee Israels dazwischen. ist ein Tal und David läuft also jetzt in die Schlachtreihe und sieht zum ersten Mal mit eigenen Augen den Feind. Eine hochgerüstete Armee, die Israel gegenübersteht. Und er erlebt aus erster Hand, wie es sich anfühlt, als dieser Riese Goliath, den Truppen Israels Angst einjagt und jeden Morgen, jeden Abend sich hinstellt, mitten in dieses Tal und sie und ihren Gott verhöhnt. Und da steigen wir ein. Finden es im Alten Testament, 1. Samuel Buch, Kapitel 17, Abvers 23. Und ich lese dir das jetzt mal vor. Da kam herauf der Riese mit Namen Goliath aus den Reihen der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. Also dieselben Worte, die er jeden Tag redet. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, »Habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, Israel hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will seines Vaters Haus freimachen von Lasten in Israel.« Er sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, »Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet?« denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Müssen wir mal ein bisschen auseinandernehmen und das machen wir jetzt zusammen. Erster Punkt, David hört die Drohung von Goliath. Also er ist in dieser Welt seiner Brüder in derselben rauen, harten Wirklichkeit wie alle anderen auch. Er hört und sieht, was alle anderen auch hören und sehen. Er der Hirte im Hirtengewand, der zum ersten Mal den Krieg aus nächster Nähe sieht. Das Kriegsgeschrei hört die Angst riechen kann der Soldaten. Wenn wir uns vorstellen, du und ich, wir würden da stehen, wo David jetzt steht, was würden wir denken? Was würden wir sehen? Was würden wir hören? Wie würde sich das anfühlen? Und vielleicht geht es dir so wie den anderen Soldaten in dieser Schlachtreihe, so in deinem Alltag, dass du sagst, ich will das am liebsten gar nicht so richtig sehen, was da auf mich zukommt. Ich will da am liebsten gar nicht hinhören. Ich will davon nichts hören. Ich will das irgendwie betäuben. Ich will das ausblenden, verdecken, verdrängen aber David weiß, Mut kommt nicht aus einer verdrängenden Wahrnehmung. Mut kommt nicht dadurch, dass wir die Augen zuhalten und ähm, es nicht sehen wollen. Mut kann erst in der Konfrontation mit der echten Wirklichkeit entstehen. Und David stellt sich dahin und er sieht, was alle sehen und er hört, was alle hören. Er riecht, was alle riechen, aber seine Reaktion ist eine ganz andere. Die Reaktion der Soldaten ist, sie reagieren in ihrem Denken komplett im Hier und Jetzt, in dem, was du sehen und anfassen kannst. Das, was sie jeden Tag, seit 40 Tagen jeden Morgen, jeden Abend sehen und hören, das, was sie machen, das durch, was sie schon immer durchmachen, die Furcht vor Goliath, die Flucht von dem Ort, von wo aus man dem Blick des Riesen ausgesetzt ist. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Herr der Ringe mit dem Auge Saurons und sie merken auf einmal, oh, der, der Goliath guckt mich an, nichts wie weg, jetzt wird es gefährlich und dann die Scham die Schande über dieses eigene Weglaufen. Man ist doch eigentlich Soldat, man steht doch da in der Schlachtreihe eigentlich, um Israel zu verteidigen und dann läuft man vor diesem Riesen weg und hat Angst. Und wer Angst hat, redet manchmal viel und die Soldaten reden tatsächlich viel und sie unterhalten sich untereinander und sagen, hier, wisst ihr nicht, also wer den Riesen bezwingt, dem wird der Saul reich belohnen, er wird ihm seine Tochter zur Frau geben, mit dem die Steuerlast seiner, der, der Familie äh, erleichtern oder erlassen ein Leben lang. So ein bisschen wie ein Märchen, ne? das halbe Königreich. Äh, und auch das sind alles Dinge, die sind im Hier und Jetzt. Also die Soldaten sehen die Gefahr, den Riesen im Hier und Jetzt. Und sie sehen auch das, was auf der anderen Seite der Waagschale sozusagen liegt. Also der Gewinn, wenn man, wenn man die Angst überwinden würde, auch im Hier und Jetzt. Also da geht es um Geld und da geht es um die Tochter des Königs und da geht es um Steuerbefreiung. Und die Soldaten versuchen ihre Motivation, den Mut daraus zu ziehen, dass sie das beides auf eine Waagschale legen und hoffen, dass doch irgendwie der mögliche Gewinn schwerer wiegt als die Gefahr, als das Risiko. Und sie kriegen es nicht hin. Der Goliath ist einfach zu bedrohlich. Also selbst aller Lohn des Königs und die Tochter des Königs und die Steuerfreiheit können das nicht aufwiegen. Aber dieser ganze Vergleich auf beiden Seiten der Waagschale, der läuft nur in dem, was sie sehen können und anschauen können. Also, ich glaube, wir alle gehen so um, wenn wir versuchen, Mut zu finden. Mit einer Situation, wo wir versuchen, Mut zu finden, wir legen das auf eine Waage, auf die eine Seite das Risiko, auf der anderen Seite die Belohnung oder den möglichen Gewinn und dann versuchen wir das irgendwie abzuwägen. Aber Mut entsteht nicht dann, wenn Belohnung das Risiko überwiegt, sondern Mut ist, wenn ein ganz neues Denken einzug hält, ein ganz neuer Gedanke oder ein ganz neuer Glaube. Also Mut ist nicht, wenn die Waage auf die gewünschte Seite kippt sondern Mut ist, wenn du danach handelst, was du glaubst. Wenn ein neuer Gedanke, eine tiefere Überzeugung die Kontrolle übernimmt und die Waage komplett beiseite räumt. Und das ist das, was bei David passiert. Das ist der dritte Punkt. David, David guckt nicht in hier und jetzt. David hört sich nicht diese Belohnungen an und sagt, wenn das so ist, Tochter des Königs und viel Geld und Steuerfreiheit für meinen Dad und seine Herde, okay, dann mache ich's. David David spielt gar nicht dieses Spiel mit der Waage, sondern was sagt David, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhüllt? Also David schaut über das Hier und Jetzt hinaus, über seine Angst und das Geschrei und den Geruch und sogar die Belohnung. David schaut in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Und er nimmt sie auch für Wirklichkeit. Und er sagt sich, hey, wenn es wirklich stimmt, dass Gott der Gott Israels ist, und wenn es wirklich stimmt, dass Gott uns in dieses Land geführt hat, das ehemals das gelobte Land war, und dass die Philister uns jetzt streitig machen sollen, wenn all das wirklich wahr ist und weil all das wirklich wahr ist, deshalb verhöhnt dieser Goliath doch nicht nur unsere Armee. Deswegen legt er sich doch eigentlich mit dem lebendigen Gott selbst an. Und ganz ehrlich, diesen Kampf kann auch ein Goliath doch eigentlich nicht gewinnen. Ergo, also ist dieser Riese besiegbar. Das ist das, was in Davids Kopf abläuft. Davids ist so mutig, so nicht nur zu denken, sondern Davids ist so mutig, so auch offen zu reden. Reden auch wenn die anderen um ihn herum ihn alle ein bisschen verständnislos angucken, weil sie nur diese Waage im Hier und Jetzt aufmachen ne? und nur Gefahr und Belohnung so einander gegenüberstellen. Und David sagt, ne, vergesst mal die Waage, vergesst die Gefahr, vergesst die Belohnung. Hey, der lebendige Gott ist da auf unserer Seite. Was will dieser Riese eigentlich von uns? Was will dieser unbeschnittene Philister? Zitat, so redet er da. Also David ist so mutig, so zu denken. David ist so mutig, so zu reden. Und David ist auch so mutig, danach zu handeln was er glaubt. Und in der nächsten Folge von Echtzeit, wenn wir mal uns mal anschauen, wohin ihn das so führt. Aber für heute ist meine Frage an dich, wo brauchst du in diesen Tagen, in diesen Wochen Mut? Wo fühlst du dich eingezwängt im Hier und Jetzt zwischen anderen, die nur das Sichtbare und Anfassbare denken können? Wo jonglierst du mit dieser Waage zwischen Risiko und Belohnung, zwischen Gefahr und Gewinn? Wo brauchst du diesen neuen Gedanken, diesen, diesen neuen Glaubensschritt von außen? Wo glaubst du, dass Gott echt ist? und für dich da ist. Und alles, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur, dass du ihm glaubst und danach handeln kannst. Wenn du in so einer Situation bist und wenn du dich gerne einlassen würdest auf diesen Schritt, Mut ist, zu handeln danach, was du glaubst, dann dann würde ich jetzt gerne für dich um Mut beten. Lass uns das tun. Gott, danke, dass du größer bist. Und mehr kannst, als das, was wir sehen können und anfassen können. Als das, was zu unserem Erfahrungsraum in dieser Welt gehört. Du weißt, in welcher Situation ich jetzt gerade drin bin. Du weißt, um das Risiko, die Gefahr, das, was schwierig ist, das, wofür ich Mut brauche. Du weißt, um die Argumente, die ich angesammelt habe, um es irgendwie doch zu wagen. Und jetzt bitte ich dich dass du mir Glauben schenkst, glauben, dass du da bist, glauben, dass du mir Kraft geben kannst, glauben, dass du mich führen kannst zu dem Ziel hin, was du für mich vorgesehen hast. Und darauf darauf hilft mir, mich zu verlassen. Amen. In welcher Situation hat dieses Gebet dich erreicht? Was hat es bei dir innerlich berührt, angestoßen, vielleicht verändert? Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de Also nimm das mit in diese Situation, in die du da hineingehst, für die du vielleicht Mut brauchst, auch wenn dein ganzes Hier und Jetzt dir etwas anderes suggerieren mag, Gott ist wirklich da. Und Mut ist, wenn du danach handelst, was du glaubst. Und in diesem Glauben segne dich der lebendige Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.